0: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وکم اهلقنا من قی یتم بطرت معیشتها وتلک مساکنهم لم تسقم من بعدهم الا قليلا و کنا نحن الوراثین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا علۃَسوسحم الامبیا علامہ نبي نبی خالف نبی آخر علالہ نبی بادی سیدون خلفہ فیقسرون وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم لاتزالقفتمن امتی قا امین عالح لا یزرمن خالق صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستوں دین اسلام کی تعلیمات کی جامعیت کا یہ حال ہے کہ وہ انسانی زندگی کے تمام سیاسی معاشی سماجی عمرانی موضوعات پر انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے دنیا میں اگر کوئی دین انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے تو وہ قطعی طور پر دین اسلام باقی جتنے بھی ادھیان جتنے بھی مذاہب اور نظام ہیں وہ انسانی زندگی کے ایک پہلو یا چند پہلووں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں وہ اس حوالے سے ناقص ہیں کہ یا تو صرف انسانی جسم کی ضروریات اور تقاضوں کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں اور انسانی روح کے علاج معالجے اور اس کی ترقی اور ارتقا کے لیے کوئی رہنمائی نہیں دیتے یا ایسے رسمی مذاہب اور ادیان جو بضام خیش روح کی ترقی کے فرسودہ طریقوں کو بیان کرتے ہیں اور جسم کے تقاضوں کا سرے سے انکار کر دیتے ان کے نزدیک سیاسی معاشی اور سماجی معاملات مذہب کے دائرے سے خارج سمجھے جاتے ہیں تو یہ دو انتہا پسندانہ مذاہب اور نظام حیات رہے دنیا میں واحد دین جو اپنی تمام تر جامعت کے ساتھ پچھلے چودہ سو سال سے انسانیت کے سامنے ایک کامل مکمل پروگرام پیش کرتا ہے وہ دین اسلام ہے اسی لیے اللہ پاک نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا کہ اسلام ہی تمہارا دین اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ان دین اور اند اللہ اسلام حقیقی دین اسلام ہی ہے اس لیے کہ وہی دین اور نظام بہتر ہوتا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں امن و سلامتی توازن و اعتدال پیدا کرے جس نظام میں جس دین میں کسی بھی ایک شعبے کے حوالے سے انتہا پسندی پائی جاتی ہو یا رد عمل کی صورت حال ہو تو وہ دین کامل اور مکمل نہیں بلکہ ناقص اور ادھورا ہے انسانیت کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی کہ دین اسلام جیسے انسانی روح کی تکمیل کے لیے اس کی تہذیب کے لیے اس کے نفسانی تقاضوں کو مہذب بنانے کے لیے ایک واضح اور مکمل پروگرام دیتا ہے طریقہ کار وضع کرتا ہے ایسے ہی انسانی جسم کے دنیا میں اچھی اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے حوالے سے بھی واضح ہدایات باقاعدہ ایک نظام اور طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی روشنی میں سامنے آتا ہے انسان اس وقت تک عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے سامنے عملی نظام اس کے سامنے نہ آئے اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش نہ کر معاشی تعلیمات بھی زندگی کے اہم ترین شعبوں میں سے ہیں بلکہ قرائے عرض پر انسانی بقا کے لیے معیشت ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس قرۂۂ عرض پر رہنے کے لیے انسان کو اپنے جسمانی تقاضوں کے حوالے سے معاشی وسائل درکار ہے ان وسائل کا صحیح اور منصفانہ استعمال کیسے اور کیوں کر ممکن ہے اس پر تفصیل سے کتاب مقدس قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اس حوالے سے ایک پورا نظام حیات ہمارے سامنے واضح کرتی ہے بلکہ قبل از نبوت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً پینتالیس پچاس سال کی زندگی انسانوں کو انسان بنانے انسانی معاشرہ درست خطوط پر استوار کرنے کے حوالے سے ایک کامل اور مکمل نظام جو صداقت و امانت عدل و انصاف کی اساس پر ہے اسے بیان کرتے ہیں قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات میں معیشت سے متعلق رہنمائی موجود ہے اور ایسے ہی ہزاروں حدیثوں میں احادیث نبی میں معیشت جیسے اہم ترین شعبے پر قرآن حکیم نے ہماری رہنمائی کی ہے آپ صلی اللہ و سلم کی سیرت اور احادیث نے رہنمائی کی ہے تو قرآن و احادیث جس شعبے میں رہنمائی کرتے ہیں وہ جہاں دیگر بہت سے شعبے ہیں سیاستیات سے متعلق امرانیات سے متعلق وہیں معاشیات سے متعلق بھی اہم ترین شعبہ ہے قومیں سیاسی طور پر کیسے ترقی کرتی ہیں قوم بنتی کیسے ہے بین الاقوامی سیاسی نظام کے بنیادی تقاضے اور اصول کیا ہے ہم کئی مہینے پہلے آٹھ دس خطبات سیاسی امور کی تشکیل پر اس پر گفتگو کر چکے کہ امبیا علیہ السلام قوموں کو زوال سے نکالنے ان کی سیاسی شناخت پیدا کرنے آزادی رائے کی اساس پر ایک قومی جمہوری حکومت قائم کرنے اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ موسم جو جون کا آتا ہے یہ معیشت کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے خاص طور پر جب پاکستانیوں کے لیے جون کے مہینے میں اگلے پورے سال کے نام پر ایک بجٹ پیش کیا جاتا ہے. یوں تو پورا سال ہی بجٹ آتا رہتا ہے. لیکن ایک بڑا ایونٹ بجٹ کے حوالے سے پورے ملک کی معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے اس مہینے میں کیا جاتا ہے گزشتہ ہفتے ہم نے پچھلے جمعے کو معیشت کے حوالے سے وہ بنیادی گفتگو جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے انسانی معاشروں کی تشکیل کے حوالے سے کی تھی اسے واضح کیا تھا کہ کس طریقے سے کتاب مقدس قرآن حکیم نے اپنی معاشی تعلیمات میں انسانیت کی رہنمائی کی ہے اس کے لیے کن کن امور کا ہونا لازمی اور ضروری ہے یا آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے اس میں کتاب مقدس قرآن حکیم نے مکے کے اس معاشرے میں ظلم و ستم کے معاشی نظام کے پس منظر میں دنیا کی قوموں کے معاشی امور کے حوالے سے ایک واضح اور دو ٹوک بات ارشاد فرمائی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کم اہلکنا من یم کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر دی انہیں ہم نے تباہ کیا اس لیے تباہ کیا کہ بات معیشتہ کہ وہ تکبر غرور اور طبقاتی بنیادوں پر اپنی دنیا کا معاشی نظام چلا رہی تھی جن کی معیشت میں تجبر تکبر ظلم نا انصافی اور انسان دشمنی رچ بس چکی تھی ایک مخصوص طبقہ معاشی وسائل پر قابض تھا اور انسانیت پر مظالم ڈھاراخ ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا کم حالت میں کتنی بستیاں ہم نے تباہ کی اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے و ماکہ مہلک القرا اللہ والمون ہم کبھی کسی بستی کو تباہ و برباد نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے رہنے والے ظالم نہ ہوں ایک سبب بیان کیا ہے قوموں کی تباہی کا اس کے ظالم طبقات اور دوسری اہم ترین بات بیان فرمائی ہے کہ ہم اس وقت تک بھی تباہ نہیں کرتے جب تک کہ ان بستیوں کے مرکز اور دارالحکومت میں ام القرا میں جب تک ہم اپنا کوئی پیغمبر یا پیغمبر کا نائب نہ بھیج دیں اور حجت تمام نہ کریں ایک ظلم اور ایک ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے انبیاء علماء ربانی ہین انبیاء کے صحابہ یہ نہ بھیج دیں تاکہ حجت تمام ظالموں کے ظلم کا پردہ چاک کیا گیا نو علیہ السلام نے جیسے انسانی معاشرے میں ظلم کی معیشت قائم کرنے والے انسانوں کے ظلم کا پردہ چاک کیا جن کی نظر میں انسان غربت کی وجہ سے معاشی بدحالی کی وجہ سے ذلیل سمجھا جاتے تھے ارازلونا بادی الراج کا جملہ جن کی زبان سے نکلا تھا وہ ملہ اور مترف جو نو علیہ السلام پر ایمان لانے والے غریبوں کو تانا دے رہے ہیں کہ اے نو ہم تیری بات کیسے سن لیں تیری پارٹی میں تو سارے غریب غربے ہیں اراض الام لوگ ہیں کمینے لوگ ہیں یعنی انسانی وقار اور شرف کے مقابلے میں مزدوروں کسانوں اور محتاجوں جن کے وسائل ان سی سرمایہ داروں نے لوٹ رکھے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو غریب غربے ان کے پاس تو کوئی معاشی طاقت نہیں ان کے پاس تو وسائل نہیں ہم کیسے آپ کی بات مانیں یہ ان کی ذہنیت تھی قوم عاد اور قوم ثبوت کے ملا اور مطرف نے بھی یہی حرکت کی تو اللہ نے نول علیہ السلام کو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے واضح طور پر انبیاء بھیجے نو علیہ السلام کی بستی گرد و نواح کے تمام بستیوں کی ام القرا تھی مرکزی بستی تھی حکمران طبقوں کا مرکز تھا دارالحکومت تھا وہاں کھڑے ہو کر نو علیہ السلام نے ان کے ظلم کا پردہ چاک کیا ایسے ہی صالح علیہ السلام اور حود علیہ السلام یہ انبیاء ان مرکزی علاقوں اور بستیوں اور شہروں میں آئے جس کا طرز فکر و عمل اور جن کا قائم کردہ نظام گرد و پیش کی تمام آبادیوں پر اثر انداز ہوتا ہے خرید و فروخت لین دین زراعت تجارت صنعت نظم مملکت سیاسی معاشی امور طے کرنے کا جو مرکز ہے وہاں اللہ رسول بھیجتا ہے اس لیے کہا ہم بھیجتے ہیں رسول فی ام ام القرآن بنیادی مرکز بستیوں کی جو ماں ہے بستیوں کی ماں دارالحکومت ہوتا ہے جہاں سے تمام شہروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے نظم و نسق چلایا جاتا ہے انبیاء وہاں آتے ہیں اس مرکزی شہر میں آتے ہیں اور وہاں ان ظالموں کے ظلم کا پردہ چاک کرتے وہ عراق جو دنیا بھر کے تمام نسلوں اور قوموں کی حکمرانی کا بالکل سینٹرل پلیس رہا ہے بالکل مرکز عراق کو عراق کہتے بھی اسی لیے ہے عرق کہتے ہیں رگ کو اور عراق اس مرکزی رغ کو خون کی جو سپلائی لائن ہے جسم کے اندر وہ کیا ہے جو تمام چھوٹی چھوٹی جتنی بھی رگیں ہیں انہیں خون کی سپلائی کرتی ہے اسے عرق تو وہ عراق جہاں سے تہذیب ٹوٹی جہاں سے سیاسی معاشی نظام دنیا بھر کی قوموں اور نسلوں میں پھیلے جہاں قانون آئین دستور نظام ہر جگہ پھیلا اس لیے عراق کو عراق کہتا ہے اس لیے دنیا میں اس وقت پہلا تحریری آئین جو پتھروں پر ملا وہ ہمر ابی کا وہ قانون ہے جو عراق کے آثار قدیمہ سے دستیاب ہے تو وہ قوانین کا مرکز اس عراق کے اس مرکز میں ابراہیم علیہ السلام جو امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام کو تاکہ وہاں کے ظالموں متکبروں کو چیلنج کیا جائے ان کے طرز فکر و عمل اور ظلم کے خلاف ان کے طبقاتی نظام کے خلاف آواز بلند کی اور جب ان کے مفادات پر زد بڑھتی ہے تو ابراہیم نے وہاں سے نکل کر بیت المقدس اور بیت اللہ الحرام میں نیا مرکز بنایا اور ایسا مرکز بنایا کہ عراق کا مرکز ختم ہو کر رہ گیا اور ان دو مراکز نے انسانیت کی ترقی اور رہنمائی کے لیے کردار ادا کیا بیت اللہ الحرام اور بیت المقدس تمام مشرق وسطی اور وہ تمام علاقے جو اس کے مشرق و مغرب میں تھے اس کا ایک نیا مرکز بیت المقدس کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا اور اسی طرح جزیرت العرب اور اس کے مشرق و مغرب میں شمال و جنوب میں جتنے بھی علاقے تھے انہیں متاثر کیا بیت اللہ الحرام کے مرکز تو یہ مراکز مقابلے پر قائم کیے گئے اس ظلم و ستم کے سیاسی اور معاشی نظام کے خلاف اور پھر ہر دور میں ام القرآن میں مصر اگر ام القرآن بنا تو یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں کے متکبروں اور مالا اور مترف کو چیلنج کیا گیا جن کی معیشت تکبر اور ظلم پر تھی دعود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام موسا علیہ السلام کو مسی مصر میں فرعنی نظام کے خلاف حامان قارون کے خلاف اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں دنیا کے ان ظالموں اور متکبروں کے مقابلے پر ام القرآ مکہ المکرمہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کم آلات تاریخ دیکھو قرآن کہتا ہے تم جاتے ہو شام کے سفر پر بکے والو تو کیا گزرتے نہیں قوم عاد و سمود پر آنے والے عذاب کے کھنڈرات میں سے کیا تمہیں معلوم نہیں کیسے فرعون غرق ہوا مصر سے تمہارے معاشی تعلقات ہیں تم ادھر جاتے ہو تمہیں یہ تاریخ معلوم نہیں کہ کس طریقے سے ہم نے فرونی نسل اور اس کے طبقاتی نظام کو دریائے نیل میں غرق کیا تم سفر کر کے یمن جاتے ہو تمہارے قافلے تجارتی سردیوں میں ادھر کے علاقے میں جاتے ہیں یمن کیا تمہیں معلوم نہیں طبع اور ہیمیر کے وہ کہانیاں جب ان کی قوم تباہ و برباد ہوئی کس طریقے سے کیا ہے نیز تو نابود کر دیا گیا کیوں باتی رت ان تمام قوموں کے اندر سب سے بڑی خرابی کیا تھی بطر کہتے ہیں تکبر کو اطراحٹ کو طبقاتی نظام کو اطراف کو تناؤم بالحرام حرام مال سے اپنے لیے معاشی وسائل حاصل کر دیتے جو اپنی معیشت کے اندر ظالم تھے متکبر تھے ہم نے ان بستیوں کو نیست و نابود کر دیا کم آلکھنا اتنی بے شمار بستیاں ہیں کہ انہیں گنتی میں بھی نہیں لایا جا سکتا کم آلکھ کتنی بستیاں اور ہم اسی وقت انہیں تباہ کرتے ہیں جب وہ ظالم ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہیں دوسری آیت پہ اللہ نے فرمایا اگر کسی بستی کے لوگ صالح ہیں ان کی معیشت درست ہے تو ہم انہیں کبھی تباہ نہیں کرتے ہلاک ہی اسی بستی کو کرتے ہیں جو ظالم ہوتی معیشت میں ظلم کرنے والی ہوتی ہے اس بستی کو ہم تباہ و برباد کرتے ہیں ختم کر دیتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکیہ میں سورت نازل ہوتی ہے اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت القصص میں فرون کا ہاں جی ہمان کا قصہ بیان کیا ہے کہ کیسے موسا علیہ السلام نے ان کے تکبر اور تجبر کا مقابلہ کیا یہ ساری باتیں بیان کر کے مکے والوں سے کہا یہ تاریخ تمہارے سامنے نہیں ہے آج تم بھی ظلم کا نشان بن چکے ہو تو یا تو باز آ جاؤ ورنہ تمہاری بستی تباہ و برباد کری جائے بستی تباہ کرنے کا مطلب بستی والے ان کو تباہ و برباد کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب عذاب کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بستی اٹھا کر الٹ دی جائے یا اس کی عمارت پر پتھروں کی بارش کر کے تباہ و برباد کر دیے جیسے قوم عاد و سمود کے لیے ہوا تھا یا لوت علیہ السلام کی بستی پر ہوا تھا اب بستیوں کی تباہی بستی والوں کے ساتھ ہوگی عمارتیں رہیں گی آبادیاں رہیں گی شہر رہیں گے لیکن شہری نہیں ہوں انسان نہیں ظالم نہیں ہوں تو ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں ظلم کے نظام کو توڑنا ہے عمارتوں سے کوئی بدلہ لینا تو نہیں مکے پہ جو اس وقت حکمران طاقت تھی ابو جال کی قیادت میں ان کو ہلاک کیا بدر سے لے کر فتح مکہ تک ان کے سیاسی معاشی سسٹم کے ملا اور مطرفین کو راستے سے ہٹا دیا یہ بنیادی کام ہوا تو قرآن نے پہلے ہی ان کو تنبیہ کی کہ تمہاری معیشت کی خرابی کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سوسائٹی پر ہلاکت اور تباہی سوسائٹی والوں پر افراد پر تب عذاب آتا ہے جب ان کا معاشی نظام معاشی سسٹم معاشی طریقہ کار عام انسانیت کے لیے توقن ہو اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو خط لکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ فائن ابی کا فعن علی کا اسم الین <الْعَرِیسِيِّن> اگر تص ظلم و ستم کے اس نظام کو ختم کر کے اسلام قبول نہ کیا سلامتی کا یہ نظام قبول نہ کیا تو ان کاشتکاروں پر ظلم کے گناہوں کی سزا تجھے ضرور دیں گے ایسر کی کس کو راستے سے ہٹائیں گے ظلم کی وجہ سے کسانوں پر ظلم کی وجہ سے کاشتکاروں پر ظلم کی وجہ سے مزدوروں پر ظلم کی وجہ سے اس پوری تاریخ کو قرآن حکیم کی اس پوری تاریخ کو اور اس آیت مبارکہ کی حقیقت کو حضرت المام شبری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند جملوں میں بیان کسی ملک کی معیشت کسی ملک کا بجٹ کسی ملک کا معاشی نظام اس میں انسانیت کی تباہی اور بربادی کب ہوتی ہے ریاستیں کیوں ٹوٹتی ہیں اقوام کیوں تباہی سے دوچار ہوتی ہیں انسانیت کس وقت اپنے غلط اعمال کی وجہ سے انسانی لبادے سے نکل کر حیوانیت کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں اس حوالے سے امام شعب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گیارہ سو سال کی تاریخ کو سامنے رکھ کر گیارہ سو ہجری میں جو شاہکار کتاب شاہ صاحب نے حجت اللہ لکھی اس میں خلاصہ بیان کیا یہ جو بطیرت معیشتہ جو قرآن نے کہا ہے یہ جو معیشت کے اندر تکبر تجبر ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کسی سوسائٹی کی تباہی کے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اور آنے والے زمانے دو چیزیں فساد کا سب سے بڑا ذریعہ بن کسی ملک کا بجٹ کسی ملک کا معاشی نظام جب ان دو اصولوں پر دو باتوں پر استوار ہو جائے تو سمجھ لو کہ پوری سوسائٹی میں فساد کا ہو اس وقت انبیاء کے طریقے پر اس ظلم کے ماحول اور اس معاشی نظام کے خلاف آواز بلند کرنا انبیاء کے فریضے کی تکمیل کرنا دو چیز چاسا فرماتے احد ہوا ان میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ تزی علی بیت المال مال اتادو اتکس بالآخمن ہو پہلی بات حکمران طبقہ ملک کے قومی خزانے میں تنگی پیدا کر دے ٹوٹ پڑے سارے کے سارے ملکی قومی دولت کو لوٹنے کے لیے اور حکمران طبقے عادت بنا لے بے ایتادو ان کی عادت بن جائے کہ ان کا پیشہ بن جائے کہ انہوں نے قومی خزانے کو لوٹنا ہے لوگ پیشہ کرتے ہیں اور پیشوں کی حقیقت شاہ صاحب نے اگلے اصول میں بیان کیا اتکس یا پیشہ وہ تین ہی ممکنہ ہیں بس زراعت صنعت اور تجارت اصل اور حقیقی معاشی سرگرمیاں اور تخلیقی کام جس سے کسی شے میں افادیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کی کسی نہ کسی معاشی ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے یا وہ زراعت سے وابستہ ہے کہ اس نے اس چیز کو اپنی محنت اور مشقت سے اگایا اس میں یہ اہلیت اور صلاحیت پیدا کی کہ وہ انسان کی بھوک بٹائے انسان کے جسم کے لیے لباس تیار کرے انسان کے رہنے سہنے کے لیے وسائل مہیا کرے لکڑی بنے گی تو دروازے کھڑکیاں اور انسان کی چھت شطیروں کی پہلے تو ہوتی تھی بالوں کی ہوتی تھی اس کے اوپر جو کچھ ڈالا جاتا تھا کھجور کے پتے یا چٹائیاں یا جو بھی گھوبی نبت آتی تھی تو کاش کار انسانی جسم کی ضروریات میں سے کھانے پینے زراعت کا جب لفظ آتا ہے ایگریکلچر کا تو تمام وہ چیزیں جو زمین میں وسائل رکھے ہوئے ہیں ان کو استعمال میں لانا قدرتی وسائل حتیٰ کہ روشنی بھی پانی بھی ان تمام چیزوں کو انسانی استعمال میں جانور پالنا بھی بھیڑ بکریاں پالنا بھی دودھ پیدا کرنا بھی اون پیدا کرنا بھی یہ سارے زراعت کے شعبے ہیں شاہ صاحب نے اس کی پوری تفصیل حجت اللہ میں لکھی تو تخلیقی سرگرمی بہترین پیشہ یا زراعت ہوگا اور یا صنعت و حرفت ہوگا کہ آپ اس پیدا شدہ قدرتی چیز میں کوئی ایسی افادیت پیدا کریں کہ جو انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر رہا ہے لکڑی سے فرنیچر بنائے دستیاب مادی وسائل سے انسانیت کے لیے کوئی صنعتی چیز تیار کریں اور اس را میٹیریل کو تبدیل کر کے انسانی فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں ویلیو ایڈ کریں دوسری چیز اور تیسری چیز کاشتکار کی پیدا کردہ سند سے پیدا کردہ وسائل کو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک علاقے سے دوسرے علاقے اس کو اپنی دکان پر لا کر بیچنے کی تجارت کریں تاجر سب حراطار المتحرفہ تین لفظ شاہ صاحب نے استعمال کیا اصل پیشے یہ بس ان پیشوں کے تحفظ ہی کے لیے ان کو سروس مہیا کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاونین ذیلی شعبے ان شعبوں میں ایک حکومت اور ریاست عسکری یا انسانی زندگی کی تحفظ اور امن کے لیے داخلی سیکورٹی فورسز یہ بے شک اصولی طور پر کوئی تخلیقی سرگرمی نہیں ہے تخلیقی سرگرمیاں کرنے والے تاجروں کاشتکاروں اور صنعتی کردار ادا کرنے والے لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرنا ہے کوئی باہر سے حملہ آور ہو تو فوجی اور عسکری قوت دفاع کرے کہ یہاں اس بستی میں بسنے والے تاجروں کو ان کے مفادات کو کوئی غزل نہ پہنچے باہر کا کوئی سامراج اور تابوتی طاقت اور قوت ان تاجروں کو بلیک میل نہ کر سکے ان کاشکاروں پر کوئی ظلم نہ ڈھا سکے ان صنعت و حرفت سے وابستہ لوگوں پر اپنی پروڈکٹس مسلط نہ کر سکے اس کے لیے عسکری نظام بنایا یہ کوئی حقیقی پیشہ نہیں ہے ان کی بنیادی ساختی یہ ہے کہ وہ ان تین پیشوں کے کرنے والے لوگوں کو اور ان کے جو معاون شعبے ہیں ان کو تحفظ کرا بس اسی طرح داخلی سیکورٹی فورسز پولیس کا کام انتظامیہ کا ڈھانچہ جو نظم و نظ قائم کرنے کے ذمہ دار ہے یہ کوئی پیشہ نہیں ہے یہ اس لیے بنایا گیا کہ وہ ان تین شعبوں کو معاشی طور پر ان تین شعبوں کو تحفظ دے ان کو ریگولیٹ کرے ان میں جھگڑے ہیں انہیں نمٹائیں عدالت بھی اسی لیے ہے بیوروکریسی بھی اسی لیے ہے فوج بھی اسی لیے ہے پولیس بھی اسی لیے ہے اس کے بغیر معیشت درست نہیں ہو سکتی اگر یہ تین پیشے والے لوگ ادب تحفظ سے دو چار تو سمجھ لو سوسائٹی میں باتی اس کی معیشت الٹی ہو گئی خود باڑ ہی کھانے لگے کھیت جو سیکورٹی پر معمور تھے وہی وہ لوٹنے لگ جائے تاجروں کو کاشتکاروں کو اور صنعت و حرفت سے وابستہ لوگوں ان کا تو بنیادی فریضہ تھا اس کا تحفظ اور وہی اگر اسے کے لیے تحفظ کو خراب کرنے کے لیے کردار ادا کرنے لگے تو معیشت تو ترقی نہیں کرے معیشت تباہ و برباد تو اور اسی طرح علم و دانش والے لوگ ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ جو علم پڑھا رہے ہیں وہ بھی پیشہ نہیں یاد رہا کوئی پیشہ نہیں پڑھانا یہ اس لیے پیشہ ہے اس لیے یہ سروس ہے کہ یہ کاشتکار کو سکھائے کہ کاشتکاری زیادہ بہتر انداز میں کیسے ہو یہ صنعت و حرفت کے نوجوانوں کو سکھائے کہ کیسے صنعت کا زیادہ اور بہتر استعمال کر کے معاشی سرگرمیوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تعلیم کا مقصد اہل علم کا مقصد وہ علم و سوچ منتقل کرنا ہے جس کے ذریعے سے تجارت صنعت اور زراعت ترقی کرنا اور اگر وہ یہ کام نہیں کر رہے وہ اہل میں علم و دانش بیا کہ بطیرت معیشت جی اسی طرح باقی دیگر فنون روحانیت کی ترقی کی باتیں ہیں زہد و تقوی کی باتیں ہیں شعر و شاعری کے فنون لطیفہ ہیں ادبی بیٹھ کے ہیں ادبی مجالس ہیں ان تمام کا کام سوسائٹی میں اس طرح کے ماحول پیدا کرنا ہے جس سے ان تین شعبوں سے وابستہ لوگ کچھ وقت کے لیے فرحت حاصل کریں ان کی سونایاں بہتر بن جائیں ایک ہی کام کر کر کے ایک مزدور اور ایک کسان اکتا کا شکار ہے تو کوئی شعر و شاعری کی محفلے ہوں جو ان کو تھوڑا سا خوش کر دے ادبی جملے ہوں جو ادب سکھائے بے ادبی کی محفلیں نہیں آشی رانی کی نہیں ادب سکھانے والی تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جب کوئی سوسائٹی تباہ و برباد ہوتی ہے تو پہلی بار بیت المال قومی خزانہ جو ان تین شعبوں پر ٹیکس لگنے سے بنتا ہے ان تین شعبوں کی کارکردگی سے وجود میں آتا ہے اور اس کا مقصد سوسائٹی کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہے لیکن اس بیت المال پر تنگی پیدا کر دیں تضییق کہتے ہیں اتنی تنگی پیدا کر دیں کہ وسائل ہی نہ رہے کیوں کیوں نہ وسائل رہیں شاہ صاحب کہتے بھی یا اتا لوگ عادت بنا لیں کون کون لوگ عادت بنا دے آگے بیان آ رہا ہے کیا عادت بنا لے اتکسب بالاخذ اخذی پیشہ بنا لیں کہ بیت المال سے پیسے چھین لیں کون کون چھینتے ہیں؟ سب سے پہلا نام جو شاہ صاحب نے استعمال کیا الدین ہم الغذا کہ وہ غازی ہے عسکری طاقت اور قوت رکھتے ہیں، وہ سیکورٹی والے لوگ وہ پیشہ بنا لیں بیت المال سے اپنا پیسے بٹورنا Okay, وہ غازی ہے فوجی خدمات انہوں نے سر انجام دی ہے انہوں نے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے تو بیت المال سے پیسے نکلوانا پیشہ بنا لے حالانکہ پیشہ بنانا جائز نہیں خدمات کا معاوضہ ہے اور وہ تب ہی ہے جب وہ خدمات سر انجام دے لیکن اگر اس کو پیشہ سمجھ لے کہ بس یہ ہمارا پیشہ ہے کہ ہمیں بیت المال سے پیسے لینے نمبر دو ابل علما اللہ دین الحم حقی وہ اہل علم و دانش جو علم کے نام پر تعلیم و تدریس کرنے والے لیکچر دینے والے ان کا کام تھا وہ علم سکھانا وہ نالج دینا جس کی بنیاد پر اکانومی ترقی کرے تو اکانومی ترقی کرے یا نہ کرے انہوں نے تو کیا ہے علم بانٹنے کے نام پر علم پڑھانے کے نام پر چاہے جالی علم دینا پڑے فرزودہ علم دینا پڑے اور اس کی بنیاد پر سرکاری تنخواہیں کھانی کیونکہ ہم ٹیچر ہیں ہم لیکچرر ہیں ہم پروفیسر ہیں تو تعلیم کے نام پر پیشہ بنا کر بیت المال سے پیسے وصول کرو قومی خزانے پر بوجھ بنانا ایسے ہی وہ علم و دانش کے لوگ جو کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں ہم نے سی ایس ایس کیا بات. ہم افسر ہیں ہماری علم و دانش سے تو ملک چل رہا ہے تو ہماری تنخواہیں ہمارے لیے ہمارا پیشہ ہے کہ تنخواہوں میں سو فیصد تک اضافہ ہونا چاہیے وہ اہل و دانش جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹکے کا زراعت کا کام نہیں کرتے تجارت کا کام نہیں کرتے صنعت کا کام نہیں کرتے وہ پیشہ بنا لیا انہوں نے کہ جی ہم پارلیمنٹ کے ممبران ہم قانون ساز ہیں ہم آئین اور دستور کے محافظ ہیں یہ اس کے اندر شامل ہے ی طریقے سے وہ اہل علم و دانش جو عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہم انصاف فراہم کرنے کے لیے ہمارا علم اور فضل یہ ہے کہ ہم آئینی ماہر ہیں ہم قانونی ماہر ہیں ہم لوگوں میں انصاف بانٹتے ہیں تو ہمارا حق ہے قانون ہمیں زبانی یاد ہے ہم قانون میں معامنت کرتے ہیں تو ان کا پیشہ یہ العلما کے اندر اللہ دین الحم حق کنفی وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے اور اب تو ماشاءاللہ علماء میں ایک اور طبقے کا اضافہ ہوتا صحافت کے بزر جمہر جو کیا ہے کہتے ہیں ہم لوگوں کو کیا ہے ایجوکیٹ کر رہے ہیں جھوٹی خبر پھیلا کر بریکنگ نیوز دے کر وہ بھی کہتے ہیں ہم علم و دانش ہے قلم کے مزدور ہیں جالی نام رکھ لیا قلم کی مزدوری کیا ہوتی ہے جی تمام وہ علم و دانش کے شعبے سے وابستہ مذہبی رہنما جن کا کام تھا معیشت کے احقائق سمجھانا جن کا کام تھا ان شعبوں کو تعلیم و تربیت دے کر ترقی دینا وہ بجائے ترقی دینے کے یا تو مقدرات کی کہانیاں سناتے ہیں یا پیری مریدی کی کرامات سناتے ہیں اس کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں اگرچہ شاہ صاحب نے ایسے لوگوں کا الگ سے تذکرہ کیا تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیت المال سے پیسے بٹورنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں پیشہ ور لوگ اتکسم بالاخذ زمین اور تیسرا طبقہ کہ وہ گفت ہو رہے کہ جن کو عام طور پر بادشاہ لوگ حکمران لوگ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے بارے میں بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے عادت الملو کی بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی انعام و اکرام انہیں نوازیں اور اس میں شاہ صاحب نے کہا کز زہاد و شعرا ول ادبا جیسے زاہد اور پیر وہ کہتے ہیں جی ہم چونکہ خانقاہ چلا رہے ہیں تو پیروں کا بھی تو کوئی حق ہے نا اس ریاست پہ حالانکہ پیشہ ویشا ان کا بھائی زہد تخوا تم اللہ کے لیے اختیار کر رہے ہو یا حکومت سے پیسے کو توڑ رہے ہیں شاعر کہتے ہیں ہم نے بڑی شاعری کی ہے لا یانی اور فضول بلکہ سامراج کے حق کی شاعری پچھلے تین سو سال سے ہو رہی ہے کوئی انقلابی شاعری بھی نہیں ان تینوں شعبوں میں مدد دینے والی کوئی شاعری نہیں ہے کہ کسانوں مزدوروں کاشتکاروں ہاں جی ایسے محنت و مشقت کرنے والوں کے حق میں کوئی شاعری ہو اور اگر اس طرح کا کوئی شاعر ہو تو اس کو تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں کوئی حبیب جالب ہو فیض ہو اس کی شاعری تو قابل قبول ہی نہیں ہے وہ بے چارا بیت المال سے کیا لے گا سرکاری شاعر سرکاری ادیب جی بڑے بڑے قلم کے جگادری ہوتے ہیں وہ جس حکومت کے ایجنٹ ہوتے ہیں جس کے لیے رتم اللسان لسان ہوتے ہیں اسی سے کیا ہے پیسے بیت المال چلو اور نہیں تو کسی ادبی مجلس کا چیئرمین ہی لگا دو جی کسی اور کسی قسم کی ادبی محفل کے لیے مفادہ مفاداتھانے کا راستہ نکال لو اور کوئی ادبی مجلس نہ بھی ملے تو چلو کسی ملک میں سفیر ہی لگا دو عجیب بات کا زہات و شہرا اور یہ تینوں کے تو نام لے لیے چار صاحب چوتھی ایک اور قسم بھی بیان کی ہے کہ شاید سوسائٹی ترقی کر جائے تو کچھ اور گداگر قسم کے قومی دولت ہڑپ کرنے والے لوگ پیدا ہو جائے شاہ صاحب نے کہا او بھیج ہند مجوہ تقدی اور کوئی بھی شکل جس سے بغیر کام کاج کیے ہوئے بغیر کوئی سوسائٹی کوئی تخلیقی سرگرمیوں کے قومی خزانے پر بوجھ بندے شاہ صاحب کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں یہ ایسے پیشہ ور گداگر جو ان کے نزدیک سوسائٹی کی قومی مسلحت پیش نظر نہیں ہوتی صرف پیشہ ہوتا چونکہ ہم سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں چونکہ ہم تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں چونکہ ہم صحافت کے نمائندے ہیں چونکہ ہم عدالتی افسر ہیں چونکہ ہم کیا ہیں بیوروکریٹ ہیں اس لیے تنخواہ تو ہمارا حق ہے کام کریں یا نہ کریں حالانکہ یہ عہدے تخلیق کیے گئے تھے کسی ریاست کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے کہ وہ مسلحت بالمدینہ جی وہ اس مملکت اور اس ریاست کی جو سیاسی معاشی اور انتظامی قومی مسلطیں ہیں ان قومی مسلطوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں رکھا گیا تھا وہ مسلتیں تو پوری نہیں ہوتی شاہ صاحب نے کب کہا سترہ سو سینتالیس میں مغلوں کے زمانے کا زوال کا زمانہ ہے جی اور انگریزوں کے تسلط کے بعد تو باقاعدہ انہی اصولوں پر نظام استوال کرتے جی آپ اندازہ لگائیے تو وہ مملکت اور ریاست کی مسلط کا کوئی کام نہیں کرتے نہ حقیقی علم بانٹتے ہیں نہ حقیقی انصاف فراہم کرتے ہیں نہ حقیقی صحافت کرتے ہیں لیکن پیشہ ہے اب چونکہ پیشہ بن گیا تو تنخواہ حکومت کو خائی نقوائی دینے ہیں بجٹ میں سب سے زیادہ حصہ ان تمام کا ہے انتظامی اخراجات ہیں فوجی اخراجات ہیں عدالتی اخراجات ہیں بیوروکریسی کے اخراجات ہیں ہر طرح کے اور شاہ صاحب کہتے ہیں حالت اور نوبت یہ ہو جاتی ہے کہ یسی رونا علی المدینہ یہ سارا کا سارا حکمران طبقہ اس ریاست پر گوج بن جاتا ان کے خرچے مرچے ان کی تنخواہیں ان کا پیشہ پورا کرنے کے لیے بیت المال میں کچھ نہیں ہو اور شاہ صاحب کے زمانے میں تو نہ کوئی آئی ایم ایف تھی نہ ورلڈ بینک تھا کہاں سے قرضہ لیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ پھر گھمسان کا رن پڑتا ہے ویسے تو ہوتے نہیں فون سونا ایم ان کے درمیان پھر کھینچا تاری اور لڑائی پیدا ہوتی کہتا جی اس کیک میں میرا حصہ کتنا ہے قومی خزانے میں دفاع والے کہتے ہیں ہمارا حصہ کتنا ہے عدالت کہتی ہے ہمارا حصہ کتنا ہے بیرو کہتی ہے ہمارا حصہ کتنا ہے صحافی کہتے ہیں ہمارے اشتہار کے پیسے کتنے ہیں کہاں ہیں ممبران پارلیمنٹ کہتے ہیں ہمارا حصہ کہاں ہے ہماری طرح بڑھائی کی نہیں سرکاری افسران کہتے ہیں ہمارا حصہ کہاں تو یہ ایک دوسرے پر بوجھ بن کر ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں اور اب تو ماشاءاللہ ہاں جی پچھلے پچاس ساٹھ ستر سا سالوں سے جب سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بنا ہونے کا لڑو نہیں قرضہ ہمارے سے لے لو اور ایشیا کرو اپنی تنخواہیں پوری کرو ان مفاد پرست طبقات کے تمام خرچے مرچے پورے کرو قرضہ لے لو اور چڑھاتے رہو ملک پر اس زمانے میں تو ایسا مسئلہ نہیں تھا ہندوستان برعظیم پاک و ہند دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ معیشتوں میں سے تھا دنیا کے کل معاشی مسائل کا پچیس فیصد ہندوستان میں تھا. تو ہندوستان کو کہیں سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں تھی جی اپنے ہی وسائل تھے لیکن اس پر لوٹ مار کرنے والے کیا شاہ صاحب کے زمانے میں اورنگزیب عالمگیر کے بعد وہ خزانہ جو اورنگزیب کے دوران اتنا بھرا ہوا تھا قومی خزانہ کہ اگر چھ مہینے تک بیت المال کا ایک کونا تولتے رہے تو وہ بھی پورا نہیں تولا گیا سونے چاندی سے بھرا ہو لٹتے 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 اٹھترا سو تین میں اورنگزیب کا انتقال ہوا ہے اور سترہ سو سینتالیس میں شاہ صاحب یہ کتاب لکھتے ہیں حجت اللہ صرف چالیس پچاس سال میں جو یکے بعد دیگرے آنے والے رنگیلے حکمران تھے ان کے زمانے میں لٹنا شروع ہو گئے اور انگریزوں کی آمد تک پھر بھی 25% فیصد دولت کا مالک خزانہ جی یعنی لوٹنے کے باوجود بھی تو شاہ صاحب نے کہا ایک فساد کا سبب تو یہ ہے کہ حکمران طبقہ قومی وسائل میں بیت المال میں اس طریقے سے ٹوٹ پڑے کہ پیشہ بنا لے اور کام کوئی نہ ہو سوسائٹی اور ریاست دے. ایک دوسرے پر بوجھ با. پیسے کھائیں ایک. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خزانے میں پیسے کہاں سے آئیں گے دنیا بھر کا مسلمہ اصول ہے کہ ٹیکس لگے جو اس ریاست کے لیے تجارت صنعت وغیرہ کا کام کر رہے ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ سارے ادارے بنائے گئے ہیں تو ان کی تنخائیں کون دیں گے وہ کاشتکار دے جی اس کا ٹیکس ہوگا نا کیونکہ اس کی تجارت ترقی کر رہی ہے اس کی زراعت ترقی کر رہی ہے اس کی صنعت و حفت ترقی کر رہی ہے اس تحفظ کی وجہ سے اس انتظامی ڈھانچے کی وجہ سے اس عدالتی نظام کی وجہ سے اس علم و دانش کے فروغ کی وجہ سے تو دنیا بھر میں ٹیکسیشن کہ بغیر کوئی ملک چلتا نہیں ہے ترقی اس کے بغیر ہو نہیں سکتی نظم نس چل نہیں سکتی شاہ صاحب کہتے ہیں فساد کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ضرب ذرائع سکیلا بھاری ٹیکس لگانا الزرائی وقت جاری ول بھاری ٹیکس لگانا جو اصل میں پیشے ہیں جو اصل میں تخلیقی کام کر رہے ہیں اور وہ زراعت پیشہ ہے تجارت پیشہ ہے اور وہ سنت و حرفت والا ہے جو محنت اور مشقت کر رہا ہے جو تخلیقی کام کر رہا ہے. اس پر بھاری ٹیکس لگا دیے جائیں کیوں بیت المال میں قومی خزانے میں پیسہ آئے گا ٹیکسوں سے اور جب بیت المال یا قومی خزانے پر اسے لوٹنے والے مسلط ہو جائیں اور پیشہ بنا لیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے خزانے میں پیسے کہاں سے آئیں گے ٹیکس سے آئیں گے تو ٹیکس کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے چونکہ ہمارا پیشہ دفاع کا سیکورٹی کا عدالت کا علم و دانش کا تو یہ بھاری بھر ہم خرچے یہ تاجر پورا کرے زراعت پیشہ کسان پورا کرے صنعت و حرفت سے وابستہ لوگ دے اور جیسے جیسے لوٹ مار بڑھتی ہے قومی خزانے کی ویسے ویسے ٹیکس کی ریشو بڑھتی چلی جائے عربی میں ٹیکس کو زرائب کہا جاتا ہے ذریبہ کی جمع اور ذریبہ زرابا سے کار کے منہ پر مارنا چھین اس کے وسائل پٹائی کرنا تو ٹیکس ہوتی ہی پٹائی کیوں کاشتکار اور یہ ضرب اور ذریبہ کا لفظ و کسرا کے ظالمانہ ٹیکس کے خلاف کہ قانونی طور پر آپ نے بجٹ میں منظور کر دیا کہ فلانے شعبے کو اتنا ٹیکس ہر حال میں دینا ہے تو قانون بنا کر اس کے منہ پر مار دیا نا کہ نہیں دو گے تو تمہارا کاروبار نہیں چلے گا تم کاشتکاری نہیں کر سکتے تم زراعت نہیں کر سکتے تجارت نہیں کر سکتے فیکٹری نہیں چلا سکتے اس لیے اس کو ذریبہ کہتے ہیں اب بھاری ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جب بھاری ٹیکس ہوں تو انسان تاجروں کاشتکاروں اور صنعت و حرفت والوں میں دو طرح کے ہوتے ہیں بیچارہ جو کمزور سا تاجر ہوتا ہے کمزور سا کاشتکار ہوتا ہے جس کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی کوئی چھوٹی سی فیکٹری کا آدمی صنعت کار ہوتا ہے وہ تو اندر ہی اندر غصے اور تکلیف کے ساتھ وہ ٹیکس ادا کرتا ہے چلو تھوڑا بہت روٹی پانی میرا چلتا رہے کاشتکاری چلتی رہے کوئی نہ کوئی تجارت چلتی رہے اور وہ ایستا ایستا اس حالت پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ انسان نہیں رہتا گدا اور بیل کی طرح کام کرنے پر مجبور ہوتا چوبیس چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے گدے کی طرح اور جیسے بیل جتا ہوا ہوتا ہے مالک اس کو اوپر کوڑے برسارا ہوتا ہے اور وہ دوڑ رہا ہوتا ہے اونٹ چل رہا ہے ہل چلانے کے لیے باقی کاموں کے لیے تو وہ ایک جانور بنا ہوا ہو وہ جو حکومتی مشینری ہے اس کی گاڑی کو دھکیلنے کے لیے وہ جانور کی طرح اسے کھینچ رہا ہوتا چونکہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اس کے پاس جو کوئی وسیلہ ہے بھی تو وہ ٹیکس کلیکٹر آ کر چھین کر لے ہے اور ایک ایسا طبقہ ان تینوں میں جو ہوشیار قسم کا ہوتا ہے یا طاقتور ہوتا ہے اس نے اپنا معافیا بنا لیا کاشکاروں میں جو جاگیردار اور وڈیرے ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ طریقہ کار اپناتے ہیں کہ اب حکومت کو ٹکے کا ٹیکس خالی جھوٹی ریٹرن پیش کرنی ہے قانون ہی نہیں بننے رہنا تاجر ہے طاقتور ہے تو وہ بھی یہی کام کرتا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے جو تو طاقتور ہوتا ہے تمن و شدید وہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے مقابلہ کرتا ہے اور ایک ٹکے کا ٹیکس ملتا بلکہ الٹا ٹیکس کے نام پر خود بیت المال پر بوجھ بن جاتا چونکہ جی میں تجارت کر رہا ہوں ایکسپورٹ کر رہا ہوں لہذا مجھے سبسڈی دی جائے احسان کر رہا ہے تو کس بنیاد پر تجھے سبسڈی دی جائے جی جو جاگیردار اور وڈیرا ہے وہ ایک ٹکے کا ٹیکس قومی خزانے میں جمع نہیں کرتا صنعت ہے وہ الٹا ریفنڈ کے نام پر پیسے قومی خزانے سے لوٹ لیتا ہے اور پھر اگر اس کے یار بیلی بن جائیں وہ پہلے تین بندوں میں سے کوئی ان کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہو جائے تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ان تاجروں صنعت اور کسانوں میں دو طبقے بن گئے عام انسانیت بچاری کمزوری کی وجہ سے ٹیکس دینے پر مجبور ہے گدے بیل کی طرح کام کرتی ہے اور جو ان میں مفاد پرست جس جس سے جوڑ ہو جائے کسی جاگیردار کا کسی پیر صاحب سے کسی تبلیغی مولوی سے کسی کیا ہے طاقتور کسی اس سے رابطہ ہو جائے تو سارے ٹیکس معاف کسی صنعت کار کے کسی تاجر کے کسی مہامول سے تعلق ہو جائے مولانا سے تعلق ہو جائے تو بس ہر چیز باف, کوئی ٹیکس پیکس تو گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں ان تینوں طبقوں کے مافیاز اور وہ جو لوٹنے والے مافیاز ان کا گٹ جوڑ کب تجزیہ کر رہے ہیں آج سے تین سو سال پہلے شاہ بلی اللہ صاحب یہ تجزیہ کرتے سترہ سو سے لے کر آج دو بائیس تو اس پورے دورانیے میں آپ شاہ صاحب کی اس بات کو دیکھیں قرآن و سنت کے خلاصے سے انسانی معاشرے کی سوسائٹی کے پورے عمل سے اس پورے تین سو سال میں انسانیت کے لیے جو کچھ ہوتا رہا بالخصوص انگریزوں کی آمد چلو جی مغلوں کے زمانے میں تو ملکی دولت تھی ملک کے اندر ہی معاملہ تھا اگر کوئی شہزادہ لوٹ کسوٹ کرتا تھا تو اس کو دولت یہیں رکھنی پڑتی تھی سرکولیشن نہیں تھی اس کے خلاف شاہ صاحب نے فقوق ال نظام کی بات کی ہے اور جب یہ خزانہ پچیس فیصد دولت لوٹ لٹا کر یورپ پہنچ گئی اور آپ کے پاس صرف دو فیصد اس خطے کی دولت رہ گئی یہاں کی زراعت تجارت صنعت کو نچوڑ لیا اور یورپ میں اور دنیا کے دوسرے سرمایہ دار ملکوں میں منتقل کر دیا گیا اب ہم سے کہا کہ خرچہ پانی چلانا ہے تو قرضوں کی معیشت قائم کرو ایسے لے لیا کرو کسی دجال قسم کے شاطر معیشت دان نے جو امریکی وزیر خزانہ تھا اس نے یہ پورا ایک آئی ایم ای ورلڈ بینک گیٹ معاہدات کے تین معاہدے بنا کر ریاستوں اور قوموں کو غلام بنا لیا اور کہا کہ جب بھی تمہیں ضرورت ہو تو پیسے لے لیا کرو قرضہ چڑھتا رہے گا چلو سود دیتے رہے سود کے نام اب آپ بتائیے کہ جب کسی ریاست میں یہ صورت حال ہے تو وہ باقی کیسے رہے گی باتی رت معیش کی تشریح امام شاہی اللہ دہلوی نے اپنی اس بات پہ فرما اور پھر ایک بڑی اہم بات فرمائی اس دوسرے اصول کو بیان کرتے ہوئے کہ ریاستیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں کہ جب انما تسلخ المدینہ بل جبایت جملہ قومیں اور مملکت تبھی اچھے طریقے سے ترقی کرتی ہیں جب ٹیکس کی مقدار بہت ہی کم ہو بہت ہی تھوڑی ہو. کیوں؟ بھائی اصل تخلیقی سرگرمی تو یہ ہے اس کے تحفظ کے نہیں ہے باقی ادارے تو تحفظ کا خرچہ جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے نا کم سے کم فوج ہو کم سے کم پولیس ہو کم سے کم عدالت ہو کم سے کم انتظامی ڈھانچہ ہو کم سے کم قانون ساز ہو کم سے کم صحافی ہو اسی لیے شاہ صاحب نے ایک بڑا جملہ فرمایا کہ کسی ریاست کے لیے بنیادی کام یہ تین ہے اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ کھانا روٹی سالر اور جو بھی چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں اور انتظامیہ بشبول فوج پولیس سی اور پڑھنے پڑھانے والے سب ملا کر شاہ صاحب کہتے ہیں ان کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر ہونی چاہیے کل مل الطعام شاہ صاحب نے جملہ لکھا کہ وحفاظہ جو حفاظت کرنے والے ہیں انتظامی ڈھانچہ چلانے والے ہیں ان کی مقدار ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے کھانے میں نمک کتنا کا نمک ڈالتے ہو چٹکی معمولی سی اور اب تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ نمک زیادہ ڈال دو تو کھانا زہر ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو انتظامیہ کا نمک زیادہ ہو تو پورے بائیس کروڑ لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا یا نہیں جی یا نمک ہی نمک ہو ہاں جی آج ذرا شاہ صاحب کی اس بات کے تناظر میں دو سو سال انگریز کے اور پچہتر سال یہ ان پورے تین سو سال کا جائزہ لیں تو انگریز کے ظالمانہ نظام میں جو دین اسلام کے مقابلے پر سامراج نے بنایا تھا تو وہاں یہ تینوں پیشے تباہ کر دیے ہندوستان کی تجارت تباہ کر دی صنعت تباہ کر دی اسی طرح زراعت تباہ کر دی زرخیز ترین ملک کی زراعت تباہ برباد کر دی صنعت حرفت سے وابستہ بنگال کا اچھا ململ بنانے والے ان کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے تباہ کر دی دستکاری اسی طرح جو تاجر ہیں ان کی تجارت تباہ کر دی جب آپ نے پابندی لگا دی تو یہاں کا تاجر کام نہیں کر سکتا حتیٰ کہ خود انگریزوں نے ریلوے کا نظام بنایا لوکو موٹر انجن بنانے کے لیے یہاں لاہور میں فیکٹری لگائی کلکتہ میں لگائی اور جب تعلیم و تربیت سے یہاں کے انجینئر نے یہاں کے ورک فورس نے نیا انجن بنانے کا طریقہ سیکھ لیا تو پابندی لگا دی کہ انجن یہاں نہیں بنا سکتے یورپ سے آئے تم صرف مرمت کرو تم صرف کیا ہے مرمت کرو گے نئی چیز نہیں بنا سکتے تو باقاعدہ تخلیقی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی یورپ کا بنا ہوا انجن آئے گا وہاں سے ریلوے لائن آئے گی وہاں سے کپڑا آئے گا وہاں سے چیزیں آئیں گی تو معیشت کو تباہ و برباد کرنے کا طریقہ کار اب انگریز تو چلے گئے کالے انگریز تم پر مسلط ہیں تو ہر چیز کہاں سے آئے باہر سے آئے گی تاجر کاشکار اور اسی طریقے سے صنعت کار وہ باہر کی طاقتوں اور قوتوں کا مرہون منت اور ان کا یہاں کمیشن ایجنٹ ہے کاشتکاری کیا ہے بھائی آپ سامراجی طاقتور قوتوں کی زری مشینری استعمال کریں گے مہنگے داموں خریدیں گے ان کی بنی ہوئی کھاد استعمال کریں گے ان کے ریٹ پر ان کا بیج ان کی سفرے تو کاشتکاری کیا ہوگی کچھ بھی نہیں وہ تو جو کاشتکاری کرنے والا ہے جو فارم ہاؤس چلا رہا ہے وہ کمیشن ہی ایجنٹ یہاں کی لیبر کو استعمال کرتا ہے اور باہر سے چیزیں لا کر چیزیں تیار کرتا ہے تو ملک کے لیے اس کے تخلیقی کام کیا ہے اور پھر جو کچھ بھی وہ تیار کرتا ہے اس کا ریٹ کیا ہے مجبور ہے عام کاشتکار کہ وہ ان کی قیمت منہ مانگی قیمت پر کھاد خریدے بیج خریدے اور پیسٹی پیسٹیسائڈ خریدے اور پھر فصل بھی انہیں سامنے کمیشن ایجنٹوں کے سامنے رکھ دے کہ لو تم میری فصل کی قیمت لگاؤ کہ کس بھاؤ تم نے دینی جی چھوٹا صنعت و حرفت سے وابستہ صنعت کار کیا صنعت اپنی نہیں صلاحیت اپنی نہیں باہر سے تمام صنعتیں آئیں گی ان کو چلانے کے لیے آپ کی لیبر صرف کام کرے گی اور اس کی سرکولیشن ہو رہی ہے اس کا پرافٹ اس مشینری بنانے والی طاقتوں اور جن کے قرضے لے کر بینکوں سے جو لگائی گئی ہے سارا سوٹ تو وہ وسول کر گیا بیچاری لیبر کو کیا ہے کچھ بھی نہیں بھوکس یہی حال کیا ہے تجارت کا تجارتی مافیا ہے باہر سے چیزیں لا کر یہاں بیچ رہے دوسروں کی مارکیٹ بنے ہوئے اپنی مقامی طاقت اور قوت کے لیے کوئی کردار نہیں اور پھر انہیں بھی ایکسپورٹ کرنی ہے تو پیسے چاہیے سبسڈی چاہیے کیوں بھائی بھائی پورا نظام سرمایہ داری کے اصول پر کہ جو کام کرے گا وہ معاوضہ لے گا تو ایک مزدور تو کیا ہے محنت کرے اور جو بھی مارکیٹ میں قیمت ہو وہ دے تو تم بھی میں آؤ نا سبسڈی کا کیا مطلب وہ کاشکار بھوکا مر جائے اور ان کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص قسم کی سبسڈی سرمایہ دار نظام کا چلتا تو دین اسلام معیشت کے جو بنیادی تصورات واضح کرتا ہے وہ حقیقی اور صحیح ہے اور جب ان تصورات کی خلاف ورزی جو بھی کرے تو باطی رت معیشت یہ معیشت کے اندر وہ تباہی اور بربادی ہے جس کی وجہ سے قومیں ہلاک ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم بستیوں کو تب ہی ہلاک کرتے ہیں جب وہ ظالم ہوتی ہیں ظالم طب کے ان پر مسلط ہو جائیں تو ممالک اور عوام صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں نسلیں جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہیں ہلاکت یہ نہیں ہے کہ مر جائیں سب سے بڑی ہلاکت یہ بھی ہے کہ سیاسی ذلت اور معاشی بھوک و افلاس اور بد امنی سماجی بد امنی پیدا ہو گئی تو عزت تو نہیں رہی وقار تو نہیں رہا بھیک منگے بن گئے تو جسے سرمایہ داری نظام کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ حکومتی انتظامی عسکری سیکورٹی عدالتیں اور علم یہ تمام طبقے مل کر پیشہ بنا لے اور ریاستوں کے وسائل پر قابض ہو جائے اور جو حقیقی پیشے ہیں زراعت تجارت صنعت ان کی اکثریت تباہ ہو جائے ان میں سے تاجر صنعت اور اسی طریقے سے کاشکار وہ زندہ رہے جو ان طبقوں کے ساتھ ملی بھگت کرے یہ ہے سرمایہ داری نظام کی حقیقت پچھلے تین سو سال سے تم پر یہ سرمایہ داری نظام مسلط ترتیب الٹ گئی کہ جو ڈکٹو ہے کام نہیں کرتا وہ خزانے پر وسائل لوٹنے کا یہ پیشہ بنا لیا اسے قومی خزانہ بین الاقوامی خزانہ بھائی قوموں کی ریاستیں جہاں جہاں سرمایہ داری نظام ہے وہاں دیکھ لوں اور جہاں اس سرمایہ داری پر قدغن ہے جس درجے میں بھی وہاں یہ صورتحال نہیں ہے ابھی جی وہ جو ملکوں اور قوموں کی افراد زر کی جو ہاں جی تفتیش کر کے رپورٹ جاری کرتا ہے سرمایہ داروں کا ہی بنایا ہوا ادارہ ہے اس کی رپورٹ ابھی چھپی ہے سب سے زیادہ کم بہت ہی کم جس ملک کے اندر افراد زر یا قیمتوں کی مہنگائی کا معاملہ سب سے کم رہا ہے وہ چین باقی سارے ملکوں کی لسٹ دی ہے ان تمام کے اندر پچھلے دو سال میں مہنگائی بڑھتی 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 ریڈ زون میں داخل ہو گئی کیوں جب پیشہ لوٹ کھوٹ کو بنایا جائے گا حکومت کنٹرول اور اس کی وجہ بھی وہ خود لکھتا ہے ادارہ کہ وہاں کی حکومت پبلک سیکٹر کو بھی اور سرکاری سیکٹر کو بھی قیمتوں کے تعین کے تمام تر معاملات حکومت متعین مہنگائی یا حقیقی طور پر اضافہ تنخواہوں میں چیزوں میں اشیا میں کتنا ہوگا مادر پدر آزاد نہیں ہے کہ طاقتور ہلکے اپنی مرضی سے کام کریں اس نے اپنی معیشت کو کنٹرول کیا ریاستوں کی حکومتیں اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں یہ نہیں کہ من مرضی کرتا رہے مفادات اٹھائے مدینے کے بازار میں عمر فاروق کی طرف سے نمائندہ موجود ہوتا حکیم ابن حضام کہتے ہیں میں کشمش کا میں نے ایک ڈھیر خریدا ابھی سودا ہوا تھا میں اٹھا کر اپنی دکان پر ابھی نہیں لایا تھا سودا ہو گیا تو دوسرا آدمی آ گیا اس نے کہا اتنا پرافٹ لے لو اور یہ مجھے ڈھیر مجھے دے دو تو میرے دل میں آیا ٹھیک ہے بغیر کسی کام کاج کے پیسے مل رہے ہیں تو چلو جی فالتو پیسے دے دو تو میں ارادہ کر رہا تھا تو پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کو نہیں ماری اصلی میں نے جو دیکھا عمر فاروق کا نمائندہ درا لیے کھڑا انہوں نے کہا خبردار تم یہ بیچ نہیں سکتے تم یہ نہیں بیچ سکتے اس کو تول لگاؤ اس کو اٹھاؤ اپنی دکان پر لے جاؤ اور وہاں جس ریٹ پر مرضی بیچنا کوئی محنت تو کرو گفت خورا آدمی ڈھیر لگا رہا کا تم نے تو ٹھکے کا کام نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبل القبض چیز پر قبضے سے پہلے اس کو آگے نہیں بیچا جا سکتا تجارت کے اصولوں میں سے سرکار کا نمائندہ موجود. تو حکومتوں کا بنیادی کام مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے نا اگر اس طرح اس طرح اجازت دے دی جائے تو ابھی وہ ڈھیر وہ اگلے والا اگلے کو بیچے گا اگلے والا اگلے کو بیچے گا بیچتے بیچتے دو روپے کی چیز سو روپے کی ہوگی درمیان میں مفت خوروں نے پتہ نہیں کتنا پروفٹ کما لیا یہ پروفٹ کیا لگتا ہے یا آپ کا پورا نظام بےچارا وہ پلاٹ جو پلاٹ مافیا ٹون بنانے والی جو ہے وہ ہاں جی معمولی قیمتوں پر ایکڑ خریدتے ہیں اور فائلیں بک رہی ہیں پروفٹ پر تو مہنگائی کس نے کی اس غلط سسٹم نے کی نا. کوئی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے پیٹرول بڑھایا تو کیا اتنی ہی قیمتیں پڑی ہیں یا اس سے دگری دگری مافیا نے مام مقرر کر لی تو حکومتوں جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے وہی لوٹ مار کرنے لگے آپ کے ملک کا وزیر خزانہ ہی کروڑوں اربوں کمائے کھائے وہی وہ کہے کہ جی مشکل فیصلے مہنگائی کا نام رکھ لیا مشکل فیصلے عجیب تماشا تقریباً سو خرب کا بجٹ آپ نے پچھلے جمعے پیش کیا ذرا اس کا جائزہ تو لے لو کہ اس کا کتنا حصہ ان لوگوں پر خرچ ہوگا جن کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بے یا تکسم بال بالاخذ ہو ان کا کیک کا حصہ کتنا ہے دفاع پر کتنا ہے انتظامیہ پر کتنا ہے سود خور جو عالمی انٹرنیشنل مافیا ہے اس کا سود کتنا ہے عدالتی خرچہ کتنا ہے باقی خرچے کتنے ہیں اور کسانوں اور مزدوروں اور تاجروں حقیقی تاجروں اور کاشتکاروں کے لیے کیا ہے پورے سو کھرب کے جی پچانوے سو ارب کے بجٹ کا کتنا حصہ کس کے لیے یہ شاہ صاحب کی اس عبارت کی تصویر نہیں ہے اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب کسی سوسائٹی کی ایسی حالت ہو جائے سسٹم اس طریقے سے انسانیت کو لوٹ رہا ہو اس کا ایک علاج ہے کل نظام ایسے سسٹم کو توڑ دیا جائے ایسے معاشی نظام کو توڑے بغیر کام نہیں لیکن عجیب تماشا ہے خرابی سسٹم کی ہے سسٹم کو بدلنے کے لیے تیار نہیں سسٹم کی مراد یافتہ پارٹیاں ہیں جو سسٹم نے مزید پیدا کر دی عجیب بات یہ طبقے تو تھے ہی تھے فوج ختم نہیں کی جا سکتی پولیس ختم نہیں کی جا سکتی عدالت کا ادارہ تباہ نہیں کر کیا جا سکتا ہاں جی تعلیم و تربیت کا شعبہ ختم نہیں کیا جا سکتا صحت کا شعبہ ختم نہیں کیا جا سکتا وغیرہ اب ایک نیا جمہوریت کے نام پر ایک طبقہ پیدا کر لیا جس کو کہتے ہیں سیاسی لیڈر سیاست کے نمائندے سیاسی پارٹیاں ان پارٹیوں کا صرف کام کیا ہے کہ اس سرمایہ داری نظام کے لیے بیساکیاں فراہم اور سیاسی پارٹی کا دائرہ کار کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں جائے اس سرمایہ دار پارلیمنٹ میں بیٹھے کہ ادھر بیٹھے یا ادھر بیٹھے حکومتی بینچوں پر بیٹھے یا اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھے دونوں جگہ پر بیٹھ کر اس سرمایہ داری نظام کے تحفظ کے لیے کام کرنا ذرا پچہتر سالوں کی سیاسی پارٹیوں کے کرداروں کو تو دیکھو اسی لیے اس پارلیمنٹ کے تمام لوگ اپنے وفادار میں اکٹھے ان کا بل پاس ہونا ہو ان کی تنہائی بڑھنی ہو تو کوئی اپوزیشن اور حکومت کا فرق نہیں ہوتا تو ایک نیا مافیا وجود میں آ گیا جو ان بادشاہوں کے زمانے میں نہیں تھا سیاسی پارٹی اور پھر وہ سیاسی پارٹیوں کا ایک جھمگٹا کوئی تیرہ جماعتوں کا اتحاد ہے تو کوئی چار جماعتوں کا اتحاد ہے تو کوئی پتہ نہیں کتنی جماعتوں کا اتحاد ہے اتحاد بھی مافیاز کی بنیاد پر اور ان کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ اس الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوں گے جو سرمایہ داری نظام کے مفادات کے تحت بنایا گیا اور اس الیکشن کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی کا غلام ہے اس کے تحت رجسٹر ہوں. الیکشن نہیں لڑ سکتا سیاست نہیں کر سکتا ملکی قوم و مفاد کے لیے کام نہیں کر سکتا سیاست پر گفتگو نہیں کر سکتا سیاسی حقائق نہیں بیان تو ایک نیا باپ وجود ہے اب سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں کہ یہ ہمارا بھی خزانے میں حصہ ہے ہمیں بھی دو وہ ممبر اسمبلی نہ بھی ہو تو تب بھی سو سو بندوں کا پروٹوکال اور پولیس اور اس کے لیے سب کچھ مقرر کی جاتی ہے اس لیے کہ سیاسی پارٹی کا سربراہ پھر حکومت سے بھی چلے جائیں سابق وزیر اعظم ہے سابق صدر ہے سابق چیف جسٹس ہے سابق فلاں 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 ہر صوبے کا ہے اس کے خرچے وہی کے وہی جب حاضر سر کیا مطلب تو قومی خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ یہ اب رو رہے ہیں جی پینشن نہیں پوری ہوتی فلانا نہیں پوری ہوتی اس کا خرچہ نہیں پورا ہوتا اس کو ختم کرو اس کو ختم کرو تو یہ ظلم کا معاشی نظام موجود ہے تو جو حکومت بھی اس ظلم کے نظام میں بجٹ پیش کرے گی وہ بجٹ ظالمانہ ہوگا طبقاتی ہوگا اس بجٹ کے کیک کا ستر اسی بلکہ نبے فیصد حصہ ان تمام لٹیروں کے بارے میں ہوگا جن کا ذکر شاہ سا بیان اور ہر بجٹ ضرب ذرائع سکیلا بھاری بھر کم ٹیکس لگانے پر مشتمل نئے ٹیکس اور پہلے تو کچھ نہ کچھ انہوں نے ضابطے بنائے تھے کہ سال بعد بجٹ آئے گا اب انہوں نے ہر پانچ دس دن کے بعد بغیر بجٹ کے بھی جی بجٹ جاری ہوتا ہے ٹیکس لگتے ہیں پہلے کوئی نہ کوئی اور شرم ہوتی تھی کہ کوئی ٹیکس لگایا جائے گا تو چلو جی پارلیمنٹ سے منظور کرائیں اب اس کی بھی ضرورت نہیں اتھارٹیاں بنا دیں وزیراعظم صاحب کو اختیار ہے سمری جائے گی اور دستخط ہو جائے گی کہ جی کیا ہے آج رات بارہ بجے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے لٹیرے جب کوئی اور حکومت رات بارہ بجے نافذ کرے تو کہتے رات کے اندھیرے میں عوام پر ڈاکہ ڈالا گیا اور خود بھی رات کے بارہ بجے ڈاکہ ڈالا کہاں گئے وہ بیانات جو سرمایہ داری نظام کا بجٹ وہ کبھی بھی انسان دوست نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ ریشو نہیں بدلتی یہ جو شاہ صاحب نے بات بیان کی ہے ولی اللہ فکر کی اس اساس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ بجٹ کا تجزیہ نہیں کر سکتے اس کے حقائق نہیں جان سکتے کہ اس کے وسائل کی اور جی بات آمدنی تو ٹیکس سے آنی تھی اور یہاں آمدنی کسے شمار کیا جا رہا ہے قرضے کو آئی ایم ایف نے اتنا قرضہ دے دیا سعودی عرب نے اتنے پیسے دے دیے ہاں جی چین نے اتنے پیسے دے دیے قرضہ بھی آمدنی ہوتی ہے کبھی دنیا میں یہ نیا تماشا تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا تو شاہ اللہ کا فکر وہ عقل و شرور دیتا ہے جس سے آپ معاشی سرگرمیوں کا بھی بخوبی تجزیہ کر سکتے ہیں حقائق کا تجزیہ کرتے ہیں یہ وہ عقل و شعور ہے جو امام شاہ اللہ دینوی کی خصوصیت ہے قرآن کے مجموعی مدالے سے احادیث کے مجموعی تحقیق و تجزیہ سے اور ہزار بارہ سو سالہ انسانی تاریخ کے تعلیم و تربیت شاہ صاحب نے الخیر الکذیر میں جملہ لکھا ہے اقل شعور شور تب بڑھتا ہے کہ جب تم تاریخ سے سبق حاصل ہو شاہ صاحب نے کہا اللہ ترا کیا تو نہیں دیکھتا ہے ترکوں کی تاریخ ہاں جی ملکوں اور قوموں کی تاریخ تو تاریخ پڑے بغیر تجزیہ نہیں ہو اور یہ تاریخ جن بنیادی اثاثی اصولوں کو بیان کر رہی ہے نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک کی ریاستوں میں وہ یہی بنیادی حقائق ہیں یہی شاہ صاحب کا کمال ہے کہ وہ انسانی معاشروں کے تجزیے سے وہ بنیادی اساسی اصول عقل و شعور کے حوالے سے اخذ کرتے ہیں جس سے اپنے گرد و پیش کے حقائق کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے تو بجٹ کا تجزیہ ولی اللہ اصول پر اس تنازع میں کیا جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم احادیث نبیہ اور ان سچے اولیاء اللہ ولی اللہ سلسلے کے ان بزرگوں کے عقل و شعور کو سمجھنے کی توفیق فرمائے ان اصولوں کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گرد و پیش کے معاشرے کو حقائق کے تناظر میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوان الحمد رب العالعالم